0: từng bước, truyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt. Truyện ngắn Tám hổ, tác giả Phaolô Nguyễn Bá Định, trích trong tập san Một đồng số 7, người đọc Thanh Uyên, Vatican News tiếng Việt thực hiện. Anh Tám, sắp được về mà sao anh buồn vậy? Cũng chẳng biết vì sao buồn nữa 20 năm tù rồi còn gì? Ủa, chứ gia đình anh đâu? Gia đình gì? Anh đi bụi năm 15 tuổi Theo các anh em giang hồ đi đây đi đó để kiếm ăn Về sau anh được anh em tín nhiệm Mới ngôi lên làm đại ca bến xe miền đông Sau năm 75 tình thế thay đổi vì giúp bà con đồng hương Bình Định mà phải vào tù Lúc còn ở ngoài người ta cậy nhờ sốt sắng lắm Vào đây rồi mới biết họ bạc Mà bạc cũng phải Anh chỉ là một thằng tứ cố vô thân thôi Thôi kệ Vài bữa nữa ra tù anh tính đi đâu Về quê Chắc là vậy Vì để xem mồ mã cha mẹ ông bà có còn không anh Tám ngồi tựa lưng vào vách tường, cười buồn trả lời thằng em cùng phòng giam. Anh buồn chứ không vui như những tù nhân ở đây chờ ngày ân xá. Anh chẳng thiết tha chi hết. Anh cải tạo tốt thì người ta cho anh về thôi. Cái án nhỡ tay giết người của anh đáng ra phải thuộc khung tù chung thân. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhà nước ta có chính sách ân xá cho các tù nhân vào dịp 2 tháng 9, để họ còn có cơ hội làm lại cuộc đời Anh không muốn thuộc vào diện ân xá ấy Có điều đã ở trong này thì phải tuân thủ nội quy triết thành quen rồi thành tốt Mà anh cũng chẳng muốn cứng đầu chống lại cán bộ làm gì Chỉ có những người ngu mới làm thế Kinh nghiệm già đời đã giúp anh biết tiếng biết lùi đúng lúc Ở trong này phải biết sống như thế mới giữ được mạng Giữ thôi chứ anh cũng chẳng muốn ra khỏi tù Ra rồi biết đi đâu, làm gì để ăn Còn mang tiếng xấu má tù tội nữa chứ Người ta sẽ về chừng anh và anh sẽ chẳng có đất dung thân Thôi thì tội anh làm anh chịu, chẳng cần trách móc ai cả Lúc mới vào tù, anh thuộc dạng tội phạm khét tiếng Cần phải canh giữ nghiêm ngặt Mấy ngày đầu người ta tống anh vào phòng biệt giam Cầm hai tay hai chân Phải nằm co người trên nền xi măng lạnh cống Tất cả những gì anh thấy trong ánh sáng lờ mờ Là cánh cửa sắt trước mặt Và một lỗ thông hơi bằng nắm tay trên trần Anh câm lặng hết nằm lại ngồi Chẳng biết nói chuyện và kêu la cho ai nghe Một sự câm lặng đến phát sợ câm lặng để cho Lương Tri tự nói một mình Mà anh chẳng hổ thẹn với Lương Tri của mình Dẫu rằng anh là đứa bỏ nhà đi bụi Lì lợm chẳng biết sợ ai Tuy nhiên được cái anh rất thương mẹ Mẹ phải khổ cực chịu đựng người chồng kế Sau khi bố anh mất Một lần vì không chịu được cảnh Mẹ bị chồng kế đánh đập Anh đã lấy dao đâm ông ngất xỉu rồi bỏ trốn từ đó, anh chẳng dám về nhà, dù lòng anh thương mẹ không sao kể xiết. Đi bụi không có nghĩa là trở thành kẻ gian ác không có tính người. Cho nên, gặp người bị ức hiếp, anh ra tay giúp đỡ, sẵn sàng chịu đòn vì họ. Mà anh gan lì đến mức những tay anh chị phải chịu thua. Nhờ đó, họ lại có thiện cảm với anh. Những người đụng chuyện với anh về sau đều trở thành bạn giang hồ. Một thứ tình bạn sống chết có nhau Ấy thế Càng ngày anh càng trở nên nổi tiếng Đàn em ngày càng đông Chuyện hành hiệp trượng nghĩa của anh ở đất Sài Gòn Ai cũng biết Đặc biệt những người gò thị đi vào Sài Gòn làm ăn Đều nhờ anh giúp đỡ Có một tiếng nói của anh Mọi chuyện đều êm xuôi Thế mà bây giờ anh chỉ là một tù nhân không có người thăm anh nhớ lại đêm đầu tiên trong phòng biệt giam Anh muốn ngợp Hả miệng nhón gót lên kê mũi vào lỗ thông khí để thở Mỗi chân anh nằm cong dưới sàn nhà Người ta đem cơm vào cho anh Thông qua cái lỗ vuông nhỏ Ở dưới chân cửa sắt Anh biết nhưng chẳng buồn ăn Nằm triết một hồi Anh ngủ thiếp đi Và trong giấc ngủ đầu đời Không bị ai quấy rầy Anh mơ thấy đức mẹ Đúng anh đã gặp đức mẹ mặc áo trắng tinh bước từng bước từ trên cao đi xuống và hướng đến chỗ anh nằm đến nơi mẹ đánh cho anh ba roi bằng chính cành huệ mẹ cầm trên tay lạ quá anh lại bị mẹ đánh dù là một người bê tha trong việc giữ đạo nhưng anh lại có lòng kính yêu đức mẹ trên mức bình thường nhà anh cách nhà thờ hơn cả cây số thế mà ngày nào anh cũng đến viếng thăm đức mẹ vào ban trưa đến nỗi hang đá đức mẹ lộ đất trở thành nơi anh trút hết nỗi niềm sâu kín có khi anh nằm ngủ luôn trong hang đá phía dưới chân đức mẹ anh lại thường bứt những bông hoa dại ngoài đồng để dâng cho đức mẹ mỗi chiều thứ bảy thế thì mẹ phải thương anh mới đúng chứ tại sao mẹ lại đánh anh chỉ ba roi thôi và bằng một cành huệ mà sao thân xác anh đau đớn khôn cùng anh quằn quại đến nỗi hai tay và hai chân nghiến vào chiếc cổng đến rướm máu sau khi đánh mẹ lại hỏi anh có đau không đau chứ mẹ không thấy hay sao mà hỏi mẹ vẫn bình thản đưa tay chạm vào anh và bảo này con vì con đã tỏ dấu yêu mến mẹ Mẹ sẽ giúp con thoát khỏi nơi này Tuy nhiên con phải tự ngồi dậy và đọc cho mẹ nghe 10 kinh mân côi Nói xong mẹ biến mất Anh giật mình trong cơn thảng thốt, người ướt đẫm mồ hôi Mắt anh bật ra thật nhanh, dần tráng nhăn lại như đang hiểu ra một điều gì đó quan trọng Đúng, anh đã hiểu rồi Anh hứa với mẹ sẽ đọc kinh mân côi hàng ngày Để mẹ giúp đỡ gia đình anh Thế mà anh quên mất sau lần tự ý hành động Mà chưa hỏi ý kiến của mẹ Anh gượng người ngồi dậy Nặng nhọc co hai chân quỳ trên nền nhà Và bắt đầu đọc Nước mắt anh cứ chảy tràn trên má Cuốn trôi những tuổi hờn Lòng anh dần bình an Và anh chìm vào giấc ngủ Sáng ngày thứ ba Họ chuyển anh qua buồng giam khác, đỡ ngục ngạt hơn. Một tháng sau, họ chuyển anh đến một trại giam xa hơn và giam chung với các tù nhân khác. Tại đây không hiểu vì sao anh lại muốn về nhà. Thế là anh nuôi ý định dược ngục. Mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa, chỉ còn chờ thời cơ hành động. Khi ấy, trong một lần đi lao động bên ngoài khu nội vi, anh và một người khác nữa cành lúc giám thị đổi ca. Trốn khỏi nơi lao động Anh cứ cắm đầu chạy theo hướng đã dự tính Đến một ngã trẻ Hai người chia ra mỗi người một ngã Anh chạy sâu vào rừng Mong người ta không tìm thấy Để có cơ hội xuôi theo con suối lớn Hướng ra quốc nội Theo tính toán Chỉ cần hai ngày thôi Anh sẽ thoát được Tuy nhiên Sau khi phát hiện thiếu hai tù nhân Cán bộ đã tổ chức dồn hết lực lượng truy tìm Thế là anh phải chịu cảnh truy đuổi mà chẳng được một chút yên thân. Anh chạy đến một thác nước rất cao, cùng đường anh nhắm mắt nhảy ào xuống, một sống, hai chết. Trong phút chốc, anh tự nghĩ đến đức mẹ và tha thiết xin mẹ cứu anh. Bỗng anh nghe tiếng mẹ. Này con, mẹ cứu con lần này, con phải hứa với mẹ phải yên thân cải tạo. Chờ ngày mẹ đưa con về với quê hương. Con hứa mẹ sẽ cứu. bất giác anh la lớn. Con hứa. Anh mở mắt. Kinh hãi khi thấy đám mây bao phủ lấy anh. Và từ từ đặt xuống trên tảng đá phía dưới thác nước. Chưa hết bàn hoàng. Cán bộ đã nhào vô túm lấy anh. Còng tay chân và lôi về trại. Về đến nơi. Anh bị tống ngay vào phòng biệt giam một tháng rộng rã Khi ấy, anh mới có dịp tâm sự với đức mẹ thật nhiều Anh bình tâm hơn và bỏ ý định dược ngục Ra khỏi phòng biệt giam, anh bắt đầu làm lại cuộc đời ngay chính trong nơi tù tội Sáng ngày 2 tháng 9, anh được gọi lên trước mặt mọi người Và được tuyên dương về thành tích cải tạo tốt Phần thưởng dành cho anh là được giảm án và cho về đoàn tụ gia đình. Cùng với anh, có hơn 20 người nữa được ân xá. Họ mừng đến rơi nước mắt. Gia đình vợ con xoắn xích dắt nhau về. Phần anh vẫn nét mặt bình thản không vui, không buồn. Anh đến ôm hôn từng bạn tù trong phòng, rồi giác ba lô bước ra khỏi cổng trại giam. Hôm đó, trời thu gió se se lạnh, lòng anh cũng lạnh theo. Rồi đây, mọi người trong xóm đạo gò thị có chịu đón nhận anh không? Hay họ sẽ sầm xì về tư cách của anh? Khoác mạnh chiếc ba lô, anh chặt lưỡi. Thôi kệ, về rồi hãy tính, đức mẹ sẽ giúp mình. Trên đường về, Chuyến xe như chở cả một trời kỷ niệm ù vào tim anh. Anh nhắm mắt cảm nếm. Hình ảnh người mẹ già xoa dịu tim anh đang đập dồn dập. Về đến đầu xóm, anh đứng lại đôi phút nhìn tháp chuông nhà thờ cao phút. Lòng thầm cảm ơn đức mẹ đã dẫn anh về tới quê nhà. Dân lời mẹ, anh sẽ làm lại cuộc đời của mình dù có vẻ muộn màng. Tuy nhiên chỉ có thế Anh mới mong ngóc đầu lên với mọi người Anh đang còn miên man suy nghĩ Thì nghe có tiếng ai đó chửi Mẹ lũ bay Có ngày tao sẽ trả thù bay tưởng tao khờ sao Khờ là khờ ông khôn đấy chứ Nè À thì ra là tám hổ Thằng bạn nối khố của anh Anh cũng là hổ nó no cũng là hổ Nhưng anh thứ hai còn nó thứ 8. Thế mà người ta cứ gọi cả anh và nó đều là tám hổ. Nó không có đạo ở trong xóm phá, kề xóm Gò Thị. Năm 72 nó thoát ly ra Bắc rồi về làm cán bộ ở cơ quan nào đó trên huyện. Thế mà nên nó lại là thằng khùng. Ôi tội cho nó. Giá mà anh không bỏ đi bụi chắc anh cũng thoát ly với nó. Tuy nhiên, nhìn cảnh nó lúc này anh thật sự không hiểu nổi Nhà nó có thân có thế Mà cũng không dùng dãy được như hổ Nói chi là anh Anh chỉ là con hổ mới thoát khỏi gông cùm thôi Đứng nhìn tám hổ xiên xẹo đi vào xóm đạo Tự nhiên bệnh dạ dày trở chứng Bụng anh đau thắt từng cơn